0: Angular Pipes, das ist das Thema der neunten Happy Angular Podcast Folge. Hallo und herzlich willkommen zum Happy Angular Podcast, dem Podcast von Angular Entwickler für Angular Entwickler und die, die es werden wollen. Verstehe, wie Angular-Anwendungen funktionieren, erhalte spannende Einblicke und bewährte Praxiserfahrung. Mein Name ist Sebastian Dorn. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Happy Angular Podcasts. Mein Name ist Sebastian Dorn und heute schauen wir uns Pipes an. Wir gehen der Frage nach, was sind Pipes? Welche Standardpipes gibt es in Angola? Wie kann ich diese Pipes anwenden und in welchen Kontexten machen Pipes Sinn? Wie kann ich eigene Pipes definieren? Und was ist der Unterschied zwischen Impur und Pur Pipes? Außerdem gibt es viele weitere Tipps und legen wir los! Pipes sind eine Möglichkeit, Rohdaten zu vor der Ausgabe an den Benutzer nochmals zu formatieren. Es gibt einige Standardpipes in Angular, die es uns erlauben, häufig wiederkehrende Aktionen einfach direkt durchzuführen, ohne eigene Pipes zu schreiben. Das ist zum Beispiel die DatePipe zum Formatieren eines Datums in ein gewünschtes Format, bevor es der Benutzer sieht. Oder auch die Dezimal-Pipe, um eine bestimmte Anzahl an Ko- Nachkommastellen darzustellen und auch ein gewünschtes Trennzeichen zwischen den, Ta- den tausende und normalen Vorkommastellen, aber auch zwischen den Vor- und Nachkommastellen. Darüber hinaus gibt es die Uppercase-Pipe oder die Lowercase-Pipe, die einen String in kompletten Großbuchstaben oder Kleinbuchstaben umwandelt. Wie können wir jetzt Pipes anwenden? Pipes können wir in in String Interpolation verwenden, also in zwei geschweiften Klammern, dass wir einfach mit dem Pipe-Symbol, das ist ein gerader Strich nach unten, dann einfach den Namen der Pipe dran setzen und dann wird das auf den String davor oder auf die Variable davor angewendet. Wir können es auch in Property-Binding verwenden, also wenn die Property ins äh, eckigen Klammern gepackt ist, ist gleich und dann den variablen und dort auch einfach wieder den Pipe-Symbol und dann den Namen der Pipe. Dazu auch einfach in die Show schauen. Die findet ihr unter p 9 für die neunte Happy Angular Podcast-Folge. Pipes können wir nicht in Event-Binding oder in Two-Way-Binding verwenden. Wir können diese aber parametrisieren, die Pipes. Das ist ganz einfach, indem wir nach dem Pipenamen einfach mit Doppelpunkt können wir dann die einzelnen Parameter aufgeben. Wenn wir mehrere Parameter haben, dann einfach nochmal einen Doppelpunkt nach dem nächsten Parameter. Pipes können wir nicht in Event-Binding oder in Two-Way-Binding verwenden. Wir können diese aber parametrisieren, die Pipes. Das ist ganz einfach, indem wir nach dem pipe einfach mit Doppelpunkt können wir dann die einzelnen Parameter aufgeben. Wenn wir mehrere Parameter haben, dann einfach nochmal einen Doppelpunkt nach dem nächsten Parameter. Schauen wir uns jetzt erst nochmal an, wie ist so eine Pipe aufgebaut und wie können wir eigene Pipes erstellen. Mithilfe der Angular CLI können wir unsere eigene Pipe erstellen. Dazu einfach in das Terminal ng-generate-pipe und dann den Namen der Pipe, die wir erstellen wollen, eingeben. Dabei wird uns eine TypeScript-Klasse angelegt, die den Decorator at Pipe hat und das Interface PipeTransform implementiert. Dabei haben wir die Methode transform. Diese Transform-Methode führt die Transformation durch von den Rohdaten hin zu Ausgabedaten. Dabei hat sie als Eingabeparameter sowohl die Variablen-Eingabe, die wir im Template bekommen, plus die Parameter, die wir setzen können. Und Ausgabe soll dann der Return-Wert sein. Da können wir jetzt eigene. Pipes erstellen, wie zum Beispiel, dass wir irgendwelche Daten nochmal transformieren, die vielleicht nochmal fachlich in eine bestimmte Form dargestellt werden sollen. Wir haben uns noch nicht die Unterscheidungen zwischen Pur- und Pipes angeschaut. Das ist eine wichtige Unterscheidung, weil wir auch in eigenen Pipes definieren können, ob wir Pur- oder Pipes brauchen. Wir haben jetzt bislang schon verschiedene Standard-Pipes angeschaut und wir haben auch schon mal so eine eigene Pipe mal uns angeschaut. Ein Beispiel zu einer Pipe, wie die implementiert werden kann, auch wieder in den Show Notes. Ich werde den Programmcode dazu jetzt nicht vorlesen. Das ist ein bisschen schwierig, das anzuhören. Aber unter happyangular.de slash p9 findet ihr den Programmcode zu einer Exponential Strength Pipe, die einfach einen Exponenten, und eine Basiszahl als Eingabe nutzt und diese dann ausrechnet. Die Pipes, die wir bislang alle angeschaut haben, waren Purpipes. Pipes sind Pipes, die nur bei einer echten Änderung ausgeführt werden. Das heißt Wertänderungen bei primitiven Datentypen wie einem String oder Number oder bei einer Änderung der Objektreferenzen bei zusammengesetzten Objekten. Dabei werden Wertänderungen bei den einzelnen Werten eines zusammengesetzten Objektes ignoriert. Dieses Vorgehen ist einerseits sehr schnell, aber auch restriktiv und kann gegebenenfalls in manchen Situationen, wo wir auch bei zusammengesetzten Objekten Wertänderungen überprüfen wollen, dazu führen, dass gewisse Sachen nicht ausgeführt werden und gegebenenfalls inkonsistente Daten dargestellt werden. Dafür gibt es auch die Pipes, die führen die Pipe dann nicht bei jeder echten Änderung aus, sondern bei jedem Change Detection Lauf. Das heißt, die werden relativ häufig ausgeführt. Die werden bei jeder Benutzerinteraktion ausgeführt, zum Beispiel bei Mouse Over oder bei Enter Down. Dadurch können wir halt auch Anpassungen innerhalb von zusammengesetzten Objekten gut erkennen. Der Nachteil davon, die werden halt sehr häufig ausgeführt. Das ist ungünstig, wenn wir halt auch dabei bei einer Pipe noch einen Serviceaufruf haben, also einen rest service Da müssen wir auch ans Caching denken, weil sonst kamen ja hier echte Performance-Schwierigkeiten. Es gibt eine Standard-Pipe in Angular, die eine Impor-Pipe ist. Das ist die Async-Pipe. Die schauen wir uns gleich an. Bei eigenen Pipes können wir in den Metadaten, also in dem decorator at pipe definieren, dass Doppelpunkt gleich false, dann haben wir auch eine eigene Impur-Pipe. Aber bitte hier nochmal der wichtige Hinweis: Habt ihr irgendwie einen Serviceaufruf oder eine teure Operation drin? Cache das bitte. Diese Operationen werden euch sonst die Anwendung ziemlich lahmlegen. So wie ich bereits angesprochen habe, sind bislang alle Standard-Pipes. Purpipes gewesen. Aber es gibt auch eine Impur-Pipe in Angola und die schauen wir jetzt an. Die Async Pipe. Die Async Pipe ist für die Ausgabe von asynchronen Objekten wie Observables, Promise, Subjects, Behavior Subjects zuständig. Wir können also einfach die Variablen eines Promise nehmen und hinten Async Pipe dran setzen und dann werden wir die Sachen sehen, wie sie halt in diesem Promise oder ob Observables sind, können dann ausgegeben werden. Was Promises, Observables und wie man diese verwenden können, schauen wir uns in einer eigenen Podcast-Folge an. So, nochmal zurück zur Async-Pipe. Da wir ja hier auch immer mal wieder schauen müssen, welche Daten wir anzeigen sollen, ist diese Pipe auch stateful, weil der alte Wert gewählt, gemerkt wird. Also wir werden hier nur immer den äh, Pipe ausführen, wenn sich wirklich auch der inhaltliche Wert geändert hat. Das ist zu Performance-Optimierung gedacht und ist sagen wir auch analog dazu, wenn ihr einen REST-Service-Aufruf habt, um zum Beispiel eine Währungstransformation durchzuführen. Also ihr habt so einen Euro-Betrag und ihr wollt es nach dem aktuellen Umrechnungskurs das Ganze in Dollar haben, dann kann man das halt nur mit einem Service-Aufruf machen. Dann fragt aber auch nicht bei jeder Change Detection Lauf, wenn ihr sowas mit einer Impure Pipe macht, ob, äh, also wie sich der Kurs gerade ist, also anhand vom Rest Service, sondern cache den bitte. Wir haben noch ein paar Tipps. Also, die eine Tipp erstmal bei eigenen Impure Pipes auf die Performance-Ausführung achten weil die sehr häufig ausgeführt werden. Aber das habe ich jetzt schon häufiger gesagt, da will ich jetzt auch nicht mehr weiter drauf drauf eingehen. Wir haben einen zweiten Tipp noch. Wenn wir, sagen wir mal, eine Variable ausgeben wollen, mit Hilfe von String Interpolation, kann es manchmal sein, dass wir Object-Object in eckigen Klammern bekommen. Wenn wir das mal zum Debuggen verwenden wollen, dann einfach hinter den Variablen das Pipe-Symbol und dann JSON schreiben. Da können wir die JSON Pipe nutzen, die transformiert uns ein JavaScript-Objekt in lesbares JSON. Und dadurch bekommen wir nicht nur die Ausgabe Object, Object, sondern den tatsächlichen Inhalt dieses Objekts. Also, falls ihr mal so debuggen wollt, einfach JSON Pipe dran setzen. So, wir haben auch gelernt, dass. Pipes an sich nicht für Two-Way-Binding ist und auch eigentlich nicht für Formulare, muss man auch sagen, nicht geeignet sind. Also das ist eigentlich dafür da, Daten, die in einem Backend sind oder in unserem Service stecken, einfach für den Benutzer zu formatieren, aber nicht zu verändern. So, also wir haben jetzt eigentlich da auch nur immer die, äh, die Struktur. Wir haben die Rohdaten und die transformieren die formatierten Daten und geben das an den Benutzer aus. Wir haben aber jetzt hier nicht die Variante zwischen formatierten Daten zu Rohdaten. Wir können natürlich auch eine weitere zusätzliche Methode schreiben, die uns die formatierten Daten, also wenn der Benutzer Änderungen durchführt in einem Formularfeld, die zu parsen und ihn wieder in Rohdaten umzuwandeln. Das können wir machen. two way binding funktioniert nicht direkt in äh, Pipes, aber wir können das dennoch irgendwie hinkriegen. Und wie das genau aussieht, das am besten einfach in den Shownotes nachschauen. Wir haben da ein Beispiel für euch, wie ihr eine Pipe dafür verwendet, sowohl die Formatierung zu machen, als auch die Rückrichtung. Das heißt, von den formatierten Daten zu den Rohdaten zu gelangen. Soviel dazu zu den Pipes. Und ich wünsche euch eine schöne Woche. Und viel Spaß beim Programmieren mit Angola Bis bald, euer Sebastian. Du hast wertvolle Erkenntnisse gewonnen und möchtest dein Wissen am angesprochenen Programmcode vertiefen? Dann besuche happyengulade slash podcast. Dort findest du neben dem Programmcode auch die angesprochenen Links und Dokumente. Dir hat der Happy Angular Podcast gefallen? Dann gib deine ehrliche Bewertung in iTunes ab. Mit einer Bewertung hilfst du mir, weitere Hörer zu gewinnen und somit auch dein Netzwerk zu erweitern. Eine Anleitung dazu findest du unter happyangular.de slash itunes Das war der Happy Angular Podcast. Der Podcast von Angular Entwickler für Angular Entwickler. Sebastian Dorn sagt vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich auf die nächste Folge. Ich wünsche dir, mein lieber Hörer, auch im Namen meiner Co-Moderatoren und Gäste viele tolle Ideen und vor allem viel Spaß beim Programmieren mit Angular. Dein Sebastian